0: 안녕하세요. 교육진단 위씨 뭐 짓든 물어보세요. 시간입니다. 반갑습니다. 아, 네. 갑자기 반갑시나 하는 영어 <웃음> <웃음> 네, 목소리가 아주 에, 힘이 묻어납니다. 네, 저는 진행을 맡고 있는 민우입니다. AP킬러 내용입니다.
1: 국어강사 임혜림입니다. 네,
2: 고등부 수학강사 김지일입니다. 영어강사
0: 강상훈입니다. 와우 아 근데 원래 교육진단 위씨킬러는 내용님이고 근 원래 그 각자 앞에 뭘다 이렇게 붙여도 돼요. 네. <웃음> 네. 다시 한번 내가 그 이야기할 수 있는 기회를 드릴게요. 강상원 씨. <웃음> <미>, 좀미어
3: <민어. 웃음>
0: 아니 그게 아니라 네, 네. 내가 평천에 무슨. 아~
3: <웃음> 뭐 다음부터 하겠습니다. 좀저 생각이 좀 필요해서. <웃음> <웃음> 어, 그럼 우리 해림
0: 팀장님은 다시 한번할 기회 주면.
1: 아 저는 자칭은 아니지만 타칭 민혁고강사입니다. 네, 아네 알겠습니다. 죄송합니다.
0: 아, 네. 현재의 어떤, 예, 네. 소속을 말씀해달라는 뜻이었습니다.
3: <웃음> 아, 타칭이란 학원에서도. 아, 까 그러니까
0: 뭐 자칭, 뭐, 이렇게 얘기할 필요가 없어요. 그죠 예, 네. 네. 내가 현재 있는 공간과 소속에 대한
1: 네, 네. 네. 내용을
0: 밝히시면, 아, 괜찮다. 아, 예. 어쨌든, 예. 어쨌든, 그런 것까지는 우리 교육진담이 허용을 해준다. 예. 예. 뭐, 이런 부분입니다. 아, 그런 거 숨기는 건저 하나로 족하다. <웃음> 굳이. 신의주의는. 네. 뭐 나머지 예, 예, 이게 원래 하고 싶어서 한 것도 아니고 어쩌다 보니까 진행한 거라. 예. 에, 아뭐 알겠습니다. 네. 처음서부터 <웃음> 네, 처음서부터 예, 시종일간 공익성을 강조하다 보니까, 아 저는 좀 그랬는데 또 나머지 분들은 또그럴실 필요는 없으니까 네. 예, 있는 공간에 대한 말씀해 주시는 것이 맞다라는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자, 구무가 끝났어요. 아. 네, 킬러가 사라진 에 예, 수능 <웃음> 다 필요 없어요. 수학부터 먼저 얘기 드려야 되겠죠?
2: 네. <웃음> 예, 예. 수학부터 먼저
0: 네. 얘기 듣겠습니다.
2: 제가 사실 드리고 싶은 얘기는 굉장히 많은데 우선 전반적으로 리뷰를 한번 보자면 어, 저희가 저번에 6월 모의고사 끝나고 예상했던 대로 22번, 30번과 같은 중간식 음. 마지막 문제들의 난이도가 현저하게 내려갔습니다. 음. 정말 최성위권 학생들은 공감을 하실 텐데 음. 예전에 이제 22번, 30번 중간식 마지막 문제라고 하면 문제를 보자마자 이 문제가 원하는 게 뭐고 조건이 뭐니까 어떻게 풀어야겠다라는 게 눈으로 보이는 상황은 음. 정말 말이 안 되는 상황이었는데 음. 지금 22만, 사건 같은 경우에는 딱 눈으로 보자마자 이거 이거다. 이거 이거 쓰면 풀린다. 음. 라는 게 눈에 보이고 실제로 그래요. 음. 실제로 그렇기 때문에 최상위권 학생들에게는 그러니까 원래 킬러 문제 있을 때도 1등급을 받아낼 수 있던 학생들 같은 경우에는 난이도가 내려간 게 현저히 체감이 될 거다라고 음. 예상이 되고요. 그런데 이제 저희가 또 이제 그런 킬러 문제가 빠지면 변별력이 음. 어디서 발생을 하냐. 결국엔 4점 초반 문제, 여기서 음. 발생을 할 거다. 음. 그래서 4점 초중반 문제가 난이도가 전반적으로 올라갈 거다. 그래서 변별력을 맞출 거다라고 예상을 드렸었는데, 어, 예상된 그대로, 어, 이건 제 개인적인 견해가 조금 표, 포함돼 있을 수는 있지만, 우선은, 공통 과목의 9번 같은 경우에 음. 4점 시작 문제거든요. 이 음. 9번에서도 어 이제 최상위권 학생들 말고 이제 중위권에서 중하위권 학생들 같은 경우에 어 9번인데 왜 이러지라는 생각이 들수 있고요. 음. 그리고 전반적으로 이제 12, 13, 14번 같은 경우에 어좀 전형적으로 풀린다기보다는 음. 조금 한번더 생각을 깊이 해야 되는. 음. 그런 트릭이 좀 들어있기 때문에 변별력이 여기서 나오지 않나
0: 싶습니다. 음. 야, 그러니까는 이제 결국은 창 같은 수능이었다가 철퇴 같은 수능으로 바뀌었네요. 음. 음. 둔탁하니. 그렇죠. 예, 그러니까는 몸이 재빠른 애들은 다 피하는데 몸이 재빠른 애지 않은 애들은 예, 좀 심한 내상을 입을 수 있는 그렇죠. 상태가 됐네요. 그러니까 최상위 학생들은 이 빠른 창을 피하려고 엄청 킬러 문제를 <웃음> 풀기 위해서 요리조리 피했었는데, 뭐, 철퇴 피하는 거는 쉽다 이거죠. 쉬운 쉬슝 피하는 건데, 이거는 이제 중하위권 학생들 같은 경우에는 어차피 창이 오면은 엎드렸거든, 안 풀고. 그랬는데 이제 갑자기 철퇴로막 휘둘리니까, 어우, 거기에 그냥 어깨도 맞고 다리도 맞고 해서 많이 힘들어지는 상태가 되었다. 뭐, 이렇게 좀 이해할 수 있을 것 같습니다. 이 이유는? <웃음> 어, 진짜는 지금.
2: 그리고 또 이제 등급컷 같은 경우에도 말씀 안 드릴 수가 없는데 음. 등급컷에서도 보시다시피 음. 우선 미적분 기준으로 말씀을 드릴게요. 음. 1등급컷이 지금 EBS 기준으로 원점수 88점 나오고 있고 2등급컷이 지금 76점으로 네. 1등급컷과 2등급컷의 간극이 지금 12점 차이가 나고 있거든요. 음. 거의 제가 본 등급컷 중에 간극이 가장 큰 등급컷이 아닌가 그러니까 이제 이게 무엇을 뜻하는 거냐면 음. 최성위권 학생들에게는 난이도가 쉬워져서 음. 네, 원래는 84, 85막 이렇게 나오던 1등급 컷이 음. 88로 확실히 올라갔다라는 음. 느낌이고 음. 2등급 컷은 오히려 이제 기존과 별 다를 바 없는데 1등급 컷이 올라갔으니까 이 1등급 컷과 2등급 컷에 들어가 있는 아이들이 굉장히 조금 빽빽한 게 아니라 좀 이렇게 많이 느슨해졌다 음. 그래서 중위권에서 중위권 학생들 조금 뭐 2, 3등급 왔다 갔다 하는 친구들이 조금 이런 전반적으로 난이도가 올라간 트릭에 많이 당황하지 않았나 싶습니다
0: 음. 내용님 네, 의학계 가려면 다 맞아야 되나요? 다 맞아야죠 이 상황에서는? 그렇죠
2: 다 맞아야
4: 되죠. 방법 없습니다 다 맞아야 되죠. 지금 컷이 80, 미적분이 지금 컷 88점 나오고 있잖아요. 그렇죠 이거 결코 그러니까 상위권 학생들한테는 결과적으로는 되게 쉬웠던 형태였는데 그, 그 바로 아래 형태로 갔을 때 그러니까 2022학년도에 처음으로 통합형 됐잖아요. 21학년도까지는 가형, 나형이었단 말이에요. 이때 가형의 만점자는요. 50명이 채안 됐었어요. 근런데 22학년도부터 통합형 되면서 만점자가 2 0 명이 넘었죠. 그러면 올해 킬러 문제가 빠진 상태에서 이런 상황이면 두배 이상, 한4천명 가까이 되는 음. 아이들이 만점을 받게 된다는 상황이거든요. 그러니까, 그 의학계열은 의대만 해도 1 0 0명 정도밖에 안 되거든요. 의대만. 음. 의대인은 대략 천만 주는데. 그러면은, 지금 4천명 정도 만점 나온다면은, 이건 굉장히 시원해지는 거죠. 그러니까 수학을 만점 안 받고는, 모르죠. 그 아이가 풀을, 과탐 풀을 했다면은, 표점이 어마무시하게 지금 높으니까. 그래서, 그런데, 서울대, 어, 어 저희가 대체 투 지정이 취소되어서부터는 사위권 아이들이 투를안 한단 말이죠. 그러니까 의학계열들도 확실성을 좋아하기 때문에 투를 선택하나 원을 선택하는 경향이 많다는 얘기입니다. 결과적으로 수학은 의대 가려면 만점을 맞지 않고는 힘들다는 얘기입니다. 그런 상황이 되고 특히 중위권 학생들한테는 킬러가 빠진 상태에서도 중킬러에 대해서 굉장히 더 어려움을 느끼고 있다는 게 여기 지금 현재 등급컷으로 보여주고 있는 현실인 거니요
0: (웃음) 아, 근데이 2는 논란의 여지가 있을 수 있기 때문에 한번 확인해볼 필요가 있어요. 수능 때까지도 이렇게 과탐 2의 기형적인 난이도를 유지할 건지는 이거는 한번 확인해볼 필요가 있어요. 등급
4: 과탐의 세계 시간에서 이제 저희가 음. 또 말씀을 드리겠지만 과탐 같은 경우는 100분을 가지고 변환 표준 점수를 쓰는데 문제는 서울대 같은 경우는 변환 표준 점수를 안 쓴다는 얘기예요. 표준 점수 그대로 쓴다는 얘기예요. 음. 그 다음 에 부산대 같은 경우도 변환표준점수를 안 쓰고 표준점수를 그대로 씁니다. 그럼 부산대 의대가 있고 치대들이 있거든요. 의학학 계열은 어... 이거 심각한 상황이 발생그러니까 굉장히 수학을 뭐 만점이 안 받으러 2를 선택한 아이들이 뭐 만점이나 1등급을 받았다면 표준점수 어마무시하게 됐기 때문에 이거는
0: 문제가 생길 수 있습니다. 그래서 제 얘기는 과연 이 2의 난이도를 부모처럼 네. 내겠냐, 수능에서.
4: 근데 아무리 낮게낮게 낮게 나더라도, 툴을 선택한 아이들이, 그니까 예를 들어서 대부분 툴을 선택한 애들 어떤 아이들이냐면은, 실질적으로 공부를 하는 학생들 같은 경우는, 또는 이제 눈치가 빠른 학생들 같은 경우는 툴을 선택하는 아이들도 있어요. 그런데 대부분 상위권 학생들의 성향 자체는 확실성을 좋아하기 때문에, 음. 툴을 선택을 잘안 하는 경우입니다. 그럼 툴을 선택하는 아이들이 누구냐면 고3 때 툴을 하니까, 그니까, 러 예전에 그랬었거든요. 트루를. 너 등급이 과탐등급이 4등급 5등급 나오는 아이가 갑자기 투르를 하는 거야. 너왜 투르를 하니? 이 어렵고 양이 많은데. 그랬더니 그냥 고학교 투르를 하니까. 내신경 겸사겸사한다. 이런 경향이 있어서 아무리 문제를 낮춘 다들라도이거를 선택한 아이들의 집단이 그렇게 어썩 상위권 아이들은 없기 때문에 아무래도 표준점수라는 거는 상대적으로 이게 어? 이 만점에서 얼마나 이 차이가 나오는 부분이기 때문에 차이가 클 수밖에 없다는 거죠.
0: 그런데 이제 영재고 학생들 같은 경우 이제 최근 육모 이후에 투로 어, 많이 돌아섰고 하죠. 그리고 대치동 n 수생 일부도 투로 많이 돌아섰고 뭐 이런 추세가 있기 때문에 제가 봤을 때는 이런 기형적 구조는 수능이 끝난 다음에 문제가 돼요 평가원이. 그래서 이 정도까지는 예상할 수 없다. 저는 일단 그렇게 보고 있어요. 부어도
4: 지금 툴을 봐도 차이가 많이 나, 일컬하고 보시면은. 아니, 쉽게 얘기해서 지구과학 툴을
0: 잘하면은 음. 대한민국에서 의대를 간다는 건데. 그렇죠. 이거를 평가원이 이런 식으로 수능을 출제해가지고 지구과학 툴을 잘하는 애가 의대를 갈수 있게끔 만들어주는 것 자체를 아, 평가원이 수용을 할 수가 없죠. 평가원이 이번에 제일 놀란 게, 오, 툴을 이렇게 내면 안 되는구나를 배웠을 것 같은데요.
4: <웃음> 만약에 문제가 나해졌는 난 j a 외 국어
0: 수준으로 가네 예, 그래서 제 생각에는 어렵다. 저는 거꾸로 이 정도 이게, 이게 이게 이번 수능에서 나왔으면 대박인데 이게 미리 구모에서 평가원에게 걸러지는 일을 당했다. 그래서 저는 평가원이 이거는 절대 수용 못할 거다. 이 정도는 수용 못해요. 이걸 수용했다가는 뭐더 거대한 문제가 생기는 거죠. 그래서 <웃음> 구모 때의 결과를 가지고 만들어지는 어렵다. 그래서, 이번에 육모도 마찬가지고 구모도 마찬가지잖아요. 그럼에도 불구하고 두 번의 모의고사를 봤는데도 불구하고 수능을 똑같이 냈다, 똑같이 낸다라고 얘기한다면, 이거는 평가원이 명백한 출제에 있어서의 난이도 조절 실패로 바라봐야 되기 때문에, 이거를 과연 평가원이 수용할 것이냐. 예. 건좀 그러니까 어렵게 보죠? 예, 수능 예. 접수는
4: 아이들이 이제 과목을 다 선택하고 9월 8일로 수능 접수 끝났잖아요. 네. 두 사이는 던져진 상태고 이제 네. 풀을 선택한 아이들에 대한 지금 계속 지금 이슈가 지금 툴로 지 계속 가고 있는데 아, 아니요
0: 제가 요거 요 얘기를 하는 이유가 뭐냐면 말씀하셔가지고 얘기하는 거랑 미리 좀 이렇게 예, 불확실한 어떤 부분들에 대한 이야기를 해야 되는데 놀 장안의 화제, 장안의 화제인데 이게 눈치 빠른 학생들은 투로 바꿨어요.
4: 바깥죠. 대부분
0: 네. 이거 딱 끝나자마자 네. 확다 바꿨거든요. 모다 끝나고 바꿨거든요. 그래서 제 생각은 뭐냐면은 비슷할 것이다. <웃음> 굳이 그런 시장의 논리에 대해서 어, 현혹이 되게 되는 순간 툴로 선택하지 않은 학생은 마음 불편하고 툴을 선택한 학생들은 시간 배분에 있어서 문제가 또 생길 수가 있겠고 그래서 여러 가지 문제가 있기 때문에 이 부분에 대한 난이도 조절은 평가원에 맡기시는 것이 맞을 것같다 어, 일단 이런 생각이 들고요 에... 아무튼 수학은
4: 외학학은 이번 생년 일단 무조건 만점을 받아야 된다
0: 라고 생각하시면 될것 같아요. 한 아, 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 네, 그래서 제가 그냥 한 마디만 더 할게요. 300명만 상위권 애들이 투 신청해도 준즈 수는 다 달라져요. 원래 3,000명 밖에 신청 안 <웃음> 되는데 <하긴 웃음> 몇백 명만 더 공부 잘는 애들이 신청을 하게 되면은 이건 감당할 수가 없어요. 그래서 어, 지구가 몇 명이나 있겠어요. 예 많이 거의 안 되는 요런요런 요런 상황에서 갑자기 뭐한 100명 1,000명 뭐 3,000명 뭐 1,000명 정도가 만약에 예를 들어서 더 신청한다거나 무라생 같은 경우도 더 신청한다거나 연수생 애들 중에서도 확 튼다거나 이런 상황이 만들어졌을 때는 아, 이런 부분에 대해서는 평준화가 되어집니다 그리고 무엇보다 저는 평가원이 이 부분에 대해서 그대로 만들어서 수능을 왜곡시키는 것에 모든 책임을 본인들이 질 거라는 생각은 갖고 있지 못하기 때문에 오히려 지금 이 상황에서 많은 이슈를 가지실 필요가 없다. 그렇죠? 현재의 위치에 최선을 다해라. 오히려 특이점은 이제 수학에 이어서 영어다. 그렇죠? 네. <웃음> 왜냐하면
3: 수학이 진짜 네. 저희, 저희, 저희 학원한테 이제 구평을 치면서 보니까 네. 이게 저는 이제 그걸 보거든요. 공부 좀학원에 공부 좀 잘하는 일을 기준으로 걔 따라서 애들이 속도가 아무래도 잘하는 애들이 정확도랑 속도가 같이 좋잖아요. 그 그렇죠. 걔가 하는 거에 따라서 얘들도 얼마나 비슷하게 잘 따라서 많은 문제를 풀기 최대한 찍는 걸 덜하게 하면서 푸냐 이제 이제 저는 그것만 계속 관찰해요. 음. 근데 이제 초반부터 끙끙대게 보이더라고요. 음. 그러니까 이게 그 등급컷이 그렇게 나온 게 일등 1등, 원래 1등급 준하게 계속 맞던 애들은 신났을 시험일 것 같고, 음, 네. 이건 당장 2등급부터는, 음, 원래, 저 뒤에 원래 좀 건들 수, 제가 봤을 때는 22번, 30번은 개들도당연풀수 있는 그건데, 앞에서 갑자기 끙끙대고, 막 이렇게 되니까 음, 못 건드는 음, 현상이 그렇죠, 생긴 그렇죠. 것 같더라고요. 음, 네. 국어도, 아 국어는 이제 뭐좀 이따 음, <웃음> 얘기했지만, 넘어오는 속도가 너무 느려. 그런데 지금 좀 전에 방송 전에, 어, 그거 어떻게 되요 여쭤보다가 이제 방송이 딱시작돼서 이제 어느 정도, 조언을 못 들어봤는데 이게 원래 애들이 보통 선택 풀고 나서 이제 문학으로 보통 하고 음. 문학 한 다음에 이제 비문학거든요. 근데 이게 특히 화작 선택한 애들이 희한하게 많이 그 제가 생각하는 게 가이드 선에서 아 이쯤이면 이제 문학 풀겠지 하는 그거에서도 이미 늦었고 문학에서 뭐 애들 뭐인사뭐 표정들이 이미 안 좋더라고요. 그리고는 비문학으로 넘어오는 것도 너무 늦고 음. 그러니까 비문학에서 제가 보면 글도 뭐 경쟁은 그것도 없었던 것 같고 보면은 음. 쉬운 것 같은데 음. 애들이 막 많이 찍더라고요. 그러니까 이게 음. 국어 수학은 사, 완전 상위권 애들한테 는 너무 신났을. 그러니까 만점자가 꽤 나올 것 같은 음. 시험 같더라고요. 그러니까 실제 저희 학원에서도 지금 이두개다 맞은 애가 벌써 있고 이런 거 보면은 음. 원래 그런 느낌이 팍팍 오진 않았는데, 그러니까 아예 원래 1등급 준하게 봤던 애들한테는 쉬었던 것 같고 음. 이제 바로 2등급 요부터 애들부터는 좀 지금 요요전 이제 안에 어떤 문제는지는 정확히 모를 수 있지만. 그 구간 은 원래 어떤 우리가 늘 생각했던 구간의 난이도 이것들은 많이 좀 달라진 것 같아요. 음. 네, 네. 그리고 이제 뭐 영어를 네, 네. 네. <웃음> 영어 는 제가 봤을 때는 저는 이제 처음에 애들 시험 풀때 애들 듣기 하는 동안 제가 일부러 막그 어려운 것들 먼저 막 읽어 보거든요. 음. 읽어 보고 나서 처음에 느꼈던 게어 애들 잘 맞겠다 이랬어요.
2: 음. 잘
3: 맞겠다 이랬어요. 왜냐면 음. 글이 시험지가 봐 보면은 특히 이제 전통적으로 이렇게 31, 33, 31, 3 4그 빈칸 걔네들 어려워하잖아요. 음. 31에서 34번을. 네, 근데 특히 33, 34는 늘 3점짜리로 제, 주로 나오고 그랬었는데 그 옆에 문제들이랑만 비교해봐도 글이 너무 짧은 거예요. 일단. 음. 그리고 저는 이제 또 주로 보는 요소들 중에 하나가 그 이제 어려운 단어들은 이제 글 밑에 이렇게 작은 글씨로 달아주잖아요. 음. 근데 그게 기본적으로 제가 봤을 때는 그냥 단어장에도 기본적으로 있는 단어들인데 그걸 달아놨. 더라고요. 음... 좀 어이가 없게끔 달아났다고 이거는 고 일, 2애들도 외울 수 있는 단어들인데 달아 놓은 거 보고는 이게 전반적으로 어휘도 음... 좀 그러니까 쉽게 하는 요소들 중에 하나가 어휘가 일단 쉬운 애들이 접근을 하잖아요. 음... 아 그것도 좀 수월하게 했구나. 글도 좀 짧아졌구나. 그럼 짧은 글인데 그 속은 또 이렇게 세네 줄짜리 장문들로 구성되어 있을까 했는데 또 그렇지도 않더라고요. 근데 제가 작년에 수능이었었나? 그때도 작년, 작년 6평, 9평 그때도 국어생이라도 똑같이 느꼈던 게 이게 언어과목들은 선지로 난이도 조정을 하기가 그러니까 글이 아무리 쉬워도 선지에서 만약에 비슷한 거 혹은 뭐좀 이렇게 애매하게 좀 추상적으로 답을 놔두면은이 난이도 언어과목의 난이도는 선지에서 결정날 수도 있겠구나라는 게올 이번 시험에서 음. 굉장히 많이 느꼈거든요. 음. 글은 사실은 아또글 쉽다고 해도 애들 이 뭐랄 것 같은데 어쨌든 글은 <웃음> 사실은 별로 안 어려웠어요. 음. 글은 안 음. 음. 어렵고 제가 이제 지금 고3반 한 3, 4만 정도는 벌써 이제 해설을 했는데, 음. 걔들이, 걔들도 이제 저랑 같이 한 두세 월 전에 읽자마자, 아, 별거 아닌데, 다 이렇게 되는 거예요. 음. 근데 글 자체는 쉽고 짧아졌는데, 선지가 너무 어려웠어요. 그래서 저는 지난 방송에서도 그 이제 나라가, 그러니까 글총에서 추상적인 어떤 그런 내용을 뺀다고 했는데, 아, 그, 그래서 그럼 추상적인 내용을 빼고, 선지는 좀 추상적으로 뒀나? 이런 생각도 드는 거예요. 음. 선지가 어떤 건 보면, 아, 이거는 뭐, 여기서, 예를 들어서, 빈칸 추론이라면, 지금 그걸 제일 많이 틀었는데, 애들이, 그 빈칸 추론 답이, 그냥 이렇게 딱 떨어질 게, 그러니까 뭐, 예를 들어서, 답이, 예를 들어서, 한글로 하자면, 지금 옛날에는 못 받아들였던 지식이, 지금에서 이제 잘 먹히게 됐다, 이제 이런 뜻인데, 여기 답은, 이제 한 발짝 가까이 왔다, 뭐, 이런 식으로, 제목 문제 같아요. 음. 그러니까 애들이, 딱 어떤 제, 주제를 주제잘 파악해서 그 주제에 맞게끔 답을 딱 원칙대로 이제 고를려는그 시각에서 그한 단계 약간 약간 구어체같이 넓히지 못했으면 답을 못 맞추겠더라고요. 음. 네, 그 29번 문법도 사실은 쉬웠어요. 그리고 30번 어휘는 왜 유일하게 한번 유형이 바뀐 문제라고 했었잖아요. 근데 그건 원래대로 이제 다시 나왔더라고요. 그럼 수능은 제가 봤을 때또 원래대로 낼것 같아요. 그래서... 그, 지금 전반적으로 뭐, 유형이나 뭐나 이런 답변 하나도 없고, 단어도 오히려 쉬워졌고 했는데, 선지가 너무 찾기가 힘들더라고요. 그거 하나랑, 이제 가끔씩 아이들이 이제 읽다가 선지로 돌아오든지, 혹은 순서 배열 문제라든지, 이런 거할때또 힘들어 하는 이유가 뭐냐면, 분명히 여기 위에서 단어가 뭐, 계속 뭐, 어, 뭐, A, A 이런 단어 나오다가, 여기는 A- 이렇게 되면 또못 봐요. 그러니까 유의어로 이렇게, 막그 치환하듯이. 그렇게 내버리면, 애들이 또이 단어, 그러니까 같은 단어에가 나와야 된다고 생각하는데, 혹은 그 같은 단어가 아니어도 애들이 유의어를 또볼 줄도 아는데 이걸 살짝 한두세단어로 풀어서 다른, 그러니까 음. 같은 의미인데 다른 의미처럼 보이게 이렇게 풀어낸 거, 음. 이걸 거또 많이 찾는 게 힘들겠더라고요. 음. 그래, 제가 봤을 때는 뭐그 그때 말씀을 것처럼 시험 어쨌든 무조건 어렵다고 생각하고 하는 게 이번 시험에서 더잘실 느꼈고. 저는 이제 좀 그, 그분들이 뭐 그런 뜻을 담아서 문제를 냈는지까지는 모르겠지만, 아, 진짜로 저는 이제 원칙을 좀 좋아하는 사람이니까, 문, 그 문장 영어 해석 능력이 일단 늘어나면 아무 일도 아닌데,
1: 음.
3: 그 어떤 이제 요행이나 뭐나, 혹은 어떤 구간 구간의 느낌 가지고 푸는 거로는 이제 안 되는 시험인 건 확실히 음. 맞는 것 같아요. 그래서 지금 이것도 보면은 늘, 늘일등급 맞던, 그니까 러뭐 94호점 항상 이상을 맞던 애들은, 90, 한 1, 2점으로 1등급인 것 같아요. 지금 1등급 그, 그, 안착 비율이 뭐 이렇게 내놓은 게 7.58, 뭐, 8은 안 넘는 것 같고, 7에서 8, 이인것 같은데, 그러면 사실 따지자면은 6평보다는 올라간 거거든요. 음. 6평 오히려 5.8이었나, 6.3이었나, 이랬어요. 음. 근데 이제, 그거는 올라가긴 했는데, 걔들의 실제 원점수들은 떨어진 상태, 이게 어쨌든 절대 평가니까, 음. 90점만 넘어서 이제 라는 느낌을 음. 준 거고, 이제 이것도 어찌보면은, 그 수학처럼 2등급, 이제 3등급에 서 <웃음> 사실은 좀 어려운 시험이 던것 음. 같습니다. 그래서 잔존 못했던 애들도 2, 3등급 음. 원래 맞던 애들이 잔존 못했던 애들이 꽤 있는 것 같아요. 음. 그래서 영어는 그런 차원에서 조금 어렵던 것 같습니다. 음. 네. 글 자체는 사실은 짧아지고 쉬운 것 같은데 음. 그러니까 애들이 너무 고민하길, 왜냐면 이걸로 전략 과목이기도 하고 좀 애타죠. 음. 이제 국평 보고 나면 애들이 괜히 또 처지니까 음. 근데 그러지 않았으면 좋겠더라고요. 음. 네네.
0: 어쨌든 수능 최제를 맞출 때 영어가 들어갔을 때 네. 영어를 일, 이로 맞추려고 하는 학생들이 네. 워낙 네. 많기 때문에 네. 혹은 뭐 3으로 맞추려고 하 그렇죠. 영어 3을 네. 맞추려고 하는 학생들이 많기 때문에 이런 부분이 좀 있었죠. 근데 무엇보다 수학을 중화위권 같은 경우에 3으로 맞추고 싶어하는 학생들이 많을 텐데 그 마지막으로 제가 그 우리 제이쌤에게 그 질문 드리고 싶은 건 네. 수학 3으로 맞추는 게
2: 어때요? 우선은 기존에 이제 수학 3등급을 맞추기를 원한다라는 네. 학생들은 그러니까 보통은 4등급에서 많이 이제 결과가 나오는 네. 학생들이란 뜻이잖아요. 그런 학생들에게는 오히려 이런 킬러 문제 빠진 이런 시험이 오히려 어려울 거예요. 음. 오히려 어렵고. 등급컷이 어차피 3등급컷 같은 경우에는 크게 바뀌지 않았거든요. 음. 크게 바뀌지 않았는데 이제 본인들 그러니까 쉽게 말씀드리면 그거예요. 22, 30번 원래 구경도 안 하던 (웃음) 문제고 이제 나머지 4점짜리 중에 이제 쉬운 그 앞부분을 맞춰줘야 이제 3등급이 나오는 거고 그걸 이제 다 틀리면 4등급이 나오는 건데 그 앞부분의 문제조차 조금 트릭이 있고 조금 더 깊이 생각해야 되는 문제들이다 보니 본인들은 원래 기존의 4점짜리 문제 쉬운 건 내가 풀수 있는데 왜 시험 당일엔 안 될까라는 생각이 들었기도 할 거거든요. 그래서 만약에 수능이 이런 식으로 9월 모의고사처럼 조금 비슷한 기조로 나오게 된다면 어, 기존의 3등급을 목표로 하는 학생들은 조금 더 열심히 하셔야 된다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 아, 그럼 2등급은요? 나 이거 2등급 맞춰야지 이거 수능체저 맞춰서 가 이런 학생들 같은 경우는.
2: 이제 2등급도 마찬가지로 원래는 3등급이 결과가 많이 나오는 학생이라고 음. 가정을 하면 은 2등급 컷이 조금 1등급 컷과 많이 벌어지다 보니까 2등급 커트 라인 음. 그 정도를 맞추는 거에서는 조금 괜찮다는 생각이 드는데 음. 이제 정시비율 같은 정시를 노리는 학생들 같은 경우는 등급이 사실 중요한 게 아니잖아요. 음. 표준점수나 백분위 이게 중요한 건데 그런 아이들 같은 경우는 사실은 뭐 2등, 이게 2등급이고 3등급이고를 떠나서 2등급 와중에서도 저는 이렇게 표현하거든요. 발바닥이냐, 허리냐, 머리쪽이냐 이게 되게 중요한 건데 어 발바닥까지는 쉬울 수는 있으나 이제 허리 이상으로 가려면 조금 사점짜리 문제를 전반적으로 통찰하는 그 능력이 필요하고 또 하나 말씀드리고 싶은 건 이제 원래는 킬러 문제가 살아 있을 때의 같은 상황 같은 경우에는 22, 30번은 원래 버리는 거고 이제 나머지 문제들을 잘 맞추자는 라 마인드였다면 이렇게 수능 기조가 바뀐다면 본인들이 직접 문제를 보고 22, 30번 포함해서 모든 문제를 다 살펴보고 내가 어디가, 어디 유형이 약하고, 어디 개념이 잘안 잡혀있고, 이 문제가 지금 약간 내 개념으로는 잘안 풀리는 것 같으면, 어느 문제를 빠르게 버릴지도 결정을 해야 한다는 뜻이에요. 애초에 2등급이 목표인 학생들 같은 경우에는 100점 1등급이 목표가 아니기 때문에, 어차피 다풀수 없거든요. 모든 문제를 다 해결할 수 없는 도릇시고그 와중에 내가 시간 배분을 잘 하려면, 아, 이게 오래 걸리겠다. 내가 시간을 투자해도 안 풀리겠다라는 판단이 빠르게 들어야 된다는 겁니다. 그런 게 사실 하나의 시험 푸는 데 실력 이외의 스킬이라고 볼수 있는 거죠.
0: 음. 예, 어쨌든 킬러는 사라진 거는 분명하다. 음, 예, 역시 그 수학에서의 킬러이기 때문에 예. 수학에서의 킬러는 사라졌다. 그래서 1등급이나 만점짜리는 늘었다. 그런데 그렇죠. 2, 3등급 학생들, 특히 3등급 학생들의 경우에는 오히려 그때부터 우리가 예상했던 대로 까다로워졌다. 그러니까 3등급을 막기 위해서는 반드시 기존에 쉬웠었던그 문제를 정확하게 풀어내기 위한 연습을 해야 되고 2등급 내에서도 계층 분화가 시작됐다. 그래서 정실 노린 학생들의 경우에 있어서는 2등급 내에서도 점수 격차가 생기니까 하나를 더 맞아내기 위해서는 실수를 줄이고 꼼꼼하게 문제를 푸는 그런 어 기본에 충실한 수업을 해야 된다. 뭐 이런 얘기가... 되는 거 같네요 예상이 맞았는데 그렇게 썩 유쾌하진 않아요 그죠 렇음음음 음, 음. 근데 뭐또 이게 이게 입시 환경이에요 이게 입시 환경이니까 아 요런 입시 환경에 또 적응을 해 내야 된다 그러니까 유불리는 없어요 제도가 바뀌는 과정에서 그 현재 유불리하는 상황은 분명히 존재하지만 그래도 어쨌든 이 상황에 맞춰서 아, 이 환경 속에서 유능함을 입증해야 돼요. 자 이제 그럼 마지막 국어 얘기 듣겠습니다 그러니까 국어 들어가기 전에 네.
4: 청취자 지금 네. 여러분들 그~ 어~ 또 후반 가면은 막그 질문들을 많이 새기니까 음, 음. 미리 지금 이 방송 보고 계신 그 청취자 여러분들 음. 질문 내용들은 미리 좀 지금 올려주세요 그럼 저희가 계속 모니터링하고 있을 테니까 어, 마지막에 막 또, 우리 방송 끝나고 막 올라와서 다 댓배 못 해주는 상황이 발생될 수 있으니까, 음흠. 질문이 있으시면요, 지금 미리 좀 올려주시면 될것 같아요.
0: 네. 네. 항상 저희가 그, 100분 넘게 들어오셔가지고, 음. 이제 좀, 좀 자리를 좀 잡은 겁니다. 네. 음, 뭐, 브레드님 좀잘 보셨나요?
4: 저도그 <웃음> <웃음> 아, 예, 저도 네. 그렇죠. 우리, 아,
0: 그분, 아 시험 잘 보길 바랬는데. 아. 네. 네. 잘 보셨죠? 잘 예. 강아대 화제 지금 국어입니다, 국어. 아, 국어죠. 네. 말씀드렸잖아요. 킬러가 있든 없든 얼마든지 국어는 수월하게 변별성을 만들어낼 수 있다.
1: 네. 맞습니다.
0: 약간 저는 6월에 좀 쉬웠고 9월에좀
4: 어려운 그런 나이도 조절 때문에 그런 거 있지 않을까요?
3: 당분 <웃음> 힙합을 좋아하시다
4: 보니까. <웃음> 아유, 아유. <웃음> 어, 굉장히 생동감이
1: 넘쳤던
4: 선배님. 네. 그것 때문에 충격 받았어요 지금.
1: 아, 그럼요. 그 정말 그 제가 미리님의 말씀에 크게 공감을 했던 두 가지가 어, 정말 예측 그대로 나왔지만 유쾌하지는 않았던 음. 결과를 보여줬고요. 그리고 학생들 정말 창이 아닌 철퇴 같은 시험이었습니다. 왜냐면 그전에는 직선에서 정면에서 날아오는 창을 피하면 됐었는데 이제는 옆에서 저건 내끼 아닐 거야 라고 생각했던 그 철퇴가 곡선으로 이렇게 날를 향해서 음. 날아온 거였거든요. 국어시험이야말로 수학이랑 마찬가지로 그랬던 시험이 아닌가 생각이 듭니다. 일단 등급 컷부터 보시면 작년 9월 모의고사랑 흡사한 시험이에요. 1등급 컷이 80점대로. 다시 음. 올해 처음으로 평가원에서 출제했던 돼요? 시험 중에서는 음. 처음으로 내려왔습니다. 어 이번 6월 모의고사랑 그리고 작년 수능에서 계속해서 화법과 작문은 90점 후반대 그리고 아유. 이 언어와 매체 역시 93점, 94점 이렇게 굉장히 네. 높은 등급컷을 보였었는데 이번에는 화작이 90점 그리고 언어와 매체 원점수 기준 88점으로 대폭 내려왔습니다. 그 이유는 정말 앞에서 날아오는 창은 저건 내가 피해야지 히히 하고 넘어가면 되는 거였거든요. 근데 못 봐요. 시험지를 처음 받았던 모든 고3 수험생들 그리고 N수생 수험생들은 아 장미꽃밭이구나 다이아몬드 길이구나 라고 생각을 했을 겁니다. 근데 음. 막상 문을 열고 들어갔더니 가시밭길인 거죠. 그 다이아몬드가 아니라 유리조각이 그냥 펼쳐져 있었던 거죠. 왜냐하면 그 보통 우리가 어렵다라고 생각을 했었던 하지만 킬러 문학이 출제가 되지 않을 것이다 라고 예측을 했었던 독서에서 비문학 지문에서 지금 보시면 은요이한 단락을 넘어가는 지문 길이가 하나도 없습니다.
4: 짧아졌다 진짜. (웃음) 진짜 5문단을 넘어가는 길이가 어. 하나도
1: 없었고요. 그래서 그리고 심지어 학생들에게 진입장벽을 높이는 그림, 그래프, 표, 내가 계산을 해야 될것 같은 느낌의 문제들도 음. 하나도 없었습니다. 음. 그래서, 어, 이거는 해볼만 하겠는데, 음. 굉장하겠는데, 하고 이렇게 쭉쭉쭉쭉 넘기는 거죠. 왜냐면 음. 대부분의 학생들이 문제를 선택과목을 먼저 풀고요. 음. 화법과 장문 선택과 어, 언어 매체를 1학년, 2학년 때의 습관대로 그 리듬을 그렇죠. 유지하기 위해서 선택 과목을 먼저 풉니다. 그리고 또좀 상위권 학생들은 문학에서 시간을 줄일 수 있기 때문에 문학을 풀고 마지막에 독서를 풀거든요. 근데 이 우선 그 순서대로 말씀을 드리면 선택 과목을 먼저 말씀을 드릴게요. 화법과 작문은 그 동안의 어, 수능이나 그리고 6월 모의고사랑 난이도 자체는 비슷했습니다. 하지만 난이도가 비슷하다고 해서 문제를 푸는 속도가 비슷한 건 아니에요. 왜냐하면 마지막 문제들쯤에서 이 작문 파트 문제들에서 선택지의 길이들이 최소 세줄 이상이었어요. 한 선택지당. 음. 그래서 하나하나. 내용과 비교 대조를 해가면서 실수를 함정을 피하기 위한 그런 과정을 진행을 하지 않는다면 은 틀리거나 아니면 그걸 하나하나 대조해가면서 답을 찾아낸다면 시간이 기존에 내가 예측했었던 계획했던 시간보다 훨씬 오래 걸리는 거죠. 그 다음에 언어 매체도 이는 정말 저희가 예측했던 그대로였습니다. 철저하게 내신 문제스러운 문제들이 나왔었거든요. 저희가 계속 그동안 1학년 2학년 3학년 때 언매 그 문법 문법. 내신을 음. 열심히 했고 최선을 다했고 학교 내신에서 두각을 드러냈던 학생들이라면 어이 신선한데 재밌는데 음. 라고 하면서 음. 풀었을 문제들이었어요. 이 35번 문제가 언매 선택자들 중에서 첫 번째 언매 문제잖아요. 이 언매 선택자들 오답률 1위였습니다. 음. 네. 어, 그, 1번을 선택한 학생들이 50%가 넘었어요. 55%가 1번을 선택을 했습니다. 오답을 선택을 했어요. 음. 이거는 평가원에서 철저히 이거 찍어라. 음. 라고 하면서 좀 오답을 유도했다. 라고 음. 볼수 있습니다. 하지만 내신을 열심히 했던 친구들이라면 예를 들어서 볼게요. 용꿈이라는 합성어가 있어요. 그런데 이 용꿈은 각각 용과 꿈이 한개의 자립 형태소 이루어져 있는 어근이다. 라고 1번 선택지가 나와 있어요. 근데 일반적으로 그냥 쉽게 생각하기에는 어 용도 명사고 꿈도 명사니까 오케이 하고 일번찍고 넘어가는 거죠. 근데 내신 문법에 좀 익숙했던 친구들은 하도 수업 시간에 꿈은 꾸다의 어간인 꾸와 이 명사 접사 미음이 만들어져서 합쳐져서 만들어진 파생어라는 걸 기억을 하고 있었을 거거든요. 그럼 이제 지우고 넘어가는 거예요. 근데 꿈이 파생어일 거라고 생각을 못한, 빨리, 네. 가볍게 네. 그동안 공부를 해왔던 친구들은 다 들리는 거죠. 음. 여기서. 그뿐만 아니라 제가 또한 가지 더 말씀을 드렸던 게 내신형일 것이다. 그리고 지문형 문제를 주목해라였는데요. 음. 이 지문형 문제에서 두 번째 문제가 철저히 하나하나 좀 시간을 많이 소요해야 되는 문제가 출제가 됐고요. 그 가장 좀 어려웠었다, 시간을 많이 잡아먹었다라고 했었던 문제가 이 능동피동, 주동사동, 높임표현, 시간표현, 문법요소들을 음~ 전부 다 한꺼번에 음~ 다 버무려 놓은 거예요. 음~ 그 문제였어요. 보통 일반적으로 한 문제당 한 하나의 문법 개념을 다루잖아요. 근데 이거는 거의 뭐 모든 부분의 문법요소에서 다, <웃음> 모든 부분에서의 그 개념들을 다 집어넣어서 하나하나 이 예시에다가 모든 것들을 대입을 해봐야지만 풀수 있는 문제였습니다. 아마 이건 국어 선생님들도 저도 1분 이상이 소요가 됐었던 아이고. 문제였어요. 그러다 보니까, 언어 매체를 선택을 했던 친구들도 시간을 최소, 음. 보통 언매 선택한 친구들이 11문제 분해 10분 정도 걸리거든요. 20분 정도 걸렸을 거라 생각을 음. 합니다. 그러고 음. 넘어가니까 시간 부족의 문제가 생기는 거죠. 그렇게 해서 문학을 들어갔더니, 아, 문학도, 문학과 독서 역시 EBS 연계율은 동일하거나 그보다 더 높았습니다. 음. 문학에서도 현대소설 현대시 그리고 고전시가 EBS 그대로 그 직접 연계가 되었고요. 그리고 또 제가 자주 좀 말씀드렸던 것 중에 처음 보는 연계되지 않은 질문이라고 하더라도 교과서에서 자주 소개됐었던 시인의 낯선 작품일 것이다 라는 이야기를 많이 말씀드렸는데 그래서 김영랑 시인이라는 시인의 작품을 써 내려가는 그런 느낌과 기조와 그 경향성을 알고 있었던 친구들이라면 이 시를 해석해내는 데는 크게 어려움이 없었을 거예요. 근데 문학에서 시간을 또 많이 빼앗길 수밖에 없었던 이유가 이건 정말 학생들이 너무너도 공감하면서 들을 만한 이야기 드릴 거예요. 보통 보기를 보고 보기의 내용을 토대로 문제를 풀고 또 작품을 해석하잖아요. 그럼 보기의 내용이랑 선택지의 내용을 비교 대조했을 때 답이 나오는 경우가 90% 이상이에요. 일반적으로 지금까지 모든 시험상 근데 선지에서 난이도를 높인 거죠. 영어처럼. 어, 선지에서 보기만으로 비교대조를 했을 때 답이 나오지 않게 출제를 했고요. 반드시 앞에 있는 작품으로 아무리 내가 수능 특강에서 여러 번 공부를 했었던 글이라고 하더라도 다시 돌아가서 정확하게 한 단어 한 단어 비교를 하지 않으면 은 쉽게 답을 찾아낼 수 없는 문제들이 출제가 됐습니다. 보기 문학 선택지 하나하나가 화작처럼 거의 최소 세 줄이었어요. 굉장히 좀긴 선택지들을 가지고 있었고 좀각 인물들의 이야기 상세 내용 사건 소재들까지 하나하나 좀 파악을 해야지만 풀수 있는 문제였습니다. 그리고 또한 가지 더 내신에서 자주 다루는 문학 개념어들 있잖아요. 이것도 굉장히 많이 강조를 해드렸던 건데 예를 들면 묘사라는 표현이 있을 때그 묘사가 정확히 말로 설명했을 때 어떤 것들을 묘사라고 하냐. 이 다섯 가지 감각 중에 하나 혹은 그 이상의 것들 가지고 좀 구체적으로 그림 그리듯이 서술해 내는 것을 묘사라고 하는데 그 정확한 뜻을 알고 있는 친구들이랑 굉장히 쉽게 이 표현상의 특징 문제들을 풀어낼 수 있었을 텐데 이 그런 정확한 개념 없이 그냥, 문제 많이 풀었으니까, 난 기출 많이 돌렸으니까, 어, 이 정도에서 만족하고 문제를 풀었던 개념 기본기가 채워지지 않았던 학생들한테는 문학에서도 시간을 많이 잡아먹었을 거예요. 이제 마지막으로 독서인데요. 독서는 그 체감 연계는 100%였을 겁니다. 음. 이맨 앞에 1, 2, 3번 독서 기본이론 문제는 사실 학생들이 크게 부담 없이 푸는 질문이에요. 거의 독서계의 화법 느낌이거든요. 그리고 이제 4번에서부터 17번까지 해당하는 세 지문 전부 세개다 전부 다 수능특강에서 두 지문 수능 완성에서 한 지문 이렇게 거의 이 정도면 100% 연계율이죠. 그리고 어떤 특정 소재만 따와서 진행하는 간접 연계라기보다는 그 소재가 사용되었었던 다른 그 영역들까지 예를 들면 은 데이터와 관련되어 있는 4차 산업혁명 시대에서의 데이터에 대한 소재를 다뤘다면 그 수능특강에서 데이터의 소유권에 대해서 다뤘. 다뤘었거든요. 음, 음. 이번 시험 문제에서도 그대로 그 데이터의 소유권을 경제 차원에서 다룬 문제들이 문제가 출제되고 다른 질문들도 마찬가지로 거의 모든 영역들이 50% 간접 연계라기보다는 거의 90% 간접 연계, 음. 간접 연계 수준으로 출제가 됐습니다. 밀기도 쉬었고요, 분석하기도 쉬었고요. 근데 이제 이 연계율이 높은 부담감이 적은 문제를 풀 쉬운 열 만남인 거죠. 그렇죠. 네. 음. 네. 이 선택과목과 문학에서 시간을 많이 쓴 나머지 이 독서 문제를 풀때어 나에게 펼쳐진 꽃길이라고 생각했었던 그 꽃길이 이미 저 뒤에 다 떨어져 있는 상태에서 시간이 얼마 남지 않은 상태에요 실력을 발휘하지 못했을 겁니다. 아또 마음이 조급해지거든요. 일교시인데다가 이번 9월 모의 사가 얼마나 중요한지 그 심적 부담감도 많이 가지고 있는 상황에서 어, 충분한 실력을 발휘하지 못했을 음. 것이다. 그리고 또한 가지 더 말씀드리면 그렇다고 해서 독서가 어마어마하게 쉬었냐. 그거는 또 사실 아니에요.
0: 선택지가 길면 어려워요.
1: 선지에서의 음. 어, 난이도는 확실히 높였습니다. 킬러문항 직선에서 꽂는 창은 하나도 없었지만 아, 선택지?
0: 음. 문장 하나만 더 넣어도 어려 네. 맞습니다.
1: 어, 쉬운 일이에요. 난이도 정도는 국어는. 맞습니다. 선택지들이 하나하나 다 두세 줄, 굉장히 길게 출제가 되었고요. 어, 좀 그런 학생들이 있어요. 지문이 좀 많이 어려워 보인다, 길어 보인다, 그러면 좀 구조화 열심히 하고, 좀 쉬워 보인다 하면은, 그냥 눈으로 읽고 이해됐으니까 바로 문제로 넘어가고, 그 학생들은 아마 거의 정답으로 그렇죠. 가지 못했을, 못했을 겁니다. 네. 선택지와 비교를 해야지만, 맞아. 한 단어, 음. 한 문장, 그 음. 문장의 구조조차 조사 어미 음. 하나까지 네. <웃음> <그래서> 네. <웃음> 비교를 했어야지 제작할 수 있는 문제주로 구구가를 음. 네. 하고
3: 싶어요? <웃음> 네. <웃음> 아니 이게 아니라 이제 애들한테는 해결책을 제시해야 된잖아요 이게, 가자.
0: 이게 네. 서, 서울대학교가 예전에 음. 그 거의 한 사, 3천자 논술? 음. 네, 2,500자 이상 쓰는 논술을 한번한해 도입한 적이 있었어요. 음. 네. 네. 그때 이제 우리가 흔히 프랑스 바칼로레아다 이런 거죠. 몇십년 전에 그랬는데 그때 그 논술이 딱 도입됐을 때 제가 예언을 했어요. 저거 1년 이상 못 간다 저거. 음. 저거 사람들 저거 준비 못해 저거 애들이. 음. 학생들이 저거를 그렇죠. 대응할 만한 학생들이 없다. 또또 또 뭐냐 저걸 만약에 서울대가 진행한다고 그럼 나는 한 달에 하나씩 아파트를 살 거야, 아마. <웃음> 왜냐면, 하 저건 연습하는 애가 무조건 유리하거든. 무조건 유리하거든. 저걸 대한민국에서 한다고? 저렇게 좋은 일은 생기지 않아, 세상에. 이렇게 이제 생각하면서 네, 지나갔죠. 근데 그 다음에 정말로 서울대가 없앴습니다. 없애고, 그 다음에 서울대가 도입한 게 뭐냐면, 500자. 500자 쓰기를 여덟 문제를 내는 거야. 그러니까 이제 단문 쓰기를 내는 거죠. 그러면 그게 어느 게더 어려웠을까요? 학생들이 체감으로 느끼기에는. 어려운 건 매한가지예요. 음. 근데 결론은 뭐냐. 그걸로 변별성을 찾, 찾지 못하니까 이제 서울대가 논술을 아예 없앴죠. 이게 서울대 논술 폐지의 배경이거든요. 자 그런 걸 놓고 본다라고 얘기했을 때 2,500자 지문을 수능에서 냈었죠. 제시문을. 아 이거는 모의고사를 열심히 풀고 노력을 하면 뭐좀 어떻게 비빌 수 있어. 그런데 예를 들어서 확 줄이고 선지를 막 짧게 길게 만들잖아요. 이거는요. 쉽게 얘기해서 초등학교 때부터. 음. 음. 책도 읽고 요약도 그렇죠. 하죠. 문제풀이 위주로 공부하는 애들은 안 되는 네. 시험이에요. 이게. 그래서 초등학교 학생들 지금 이 방송을 혹시 들으시는 초등생 어머님들이 계시면 초등학교 학생들한테 제발 좀 문제 좀 풀리는 그런 이상한 교육 좀 하지 마세요. 초등국어교육에서 가장 큰 문제가 되는 건 뭐냐면 은 쓸데없는 문제를 풀리는 거예요. 어려운 문제를 풀리는 거예요. 그런 식의 연습을 하는 학생들은 이런 맥락의 시험을 볼수 있는 기초
3: 체력 자체를 가질 수가 없어요. 영어도 좀 껴주십시오. 영어도 그렇습니다. 정말. 똑같죠. 항상 영어 유치 나왔어요. 뭐해서다 해요. 음. 근데 어떻게 등급이 그렇게 많이 나눠지냐 이거죠. 음. 그 영어 배운 기간수로만 따지면 음. 그뭐 이제 대치동에 일을마다 가는데 거 가니까 초등학교 몇 학년? 걔네가 고3 수능 1등급 하는 거가 지금 요즘 유행이더라고요. 좀, 근데 제가 좀. 그 어떤 애가 아, 맞은 애가 있다는 거 초2인가 3인데. 그럼 저는 이제 궁금한 무슨 환경에서 했을까? 정말 그 수능 문제로 했을까? 이제 싶은데 그런 식. 단순히 걔가 이제 해석 능력만 좋아서 했을까? 그러니까 여러 궁금함이 생기는 거죠. 그게 그러니까 풀어본 거예요. 자기도 모르는 잠재 기업 속에. 그러니까 자꾸 이렇게 문제를 적... 지금 아까 저도 말씀드리면서 해석력 좋으면 사실 다 해결될 일인데 이게 지금 이제 좀약게 어설프게 공부했던 애들은 그, 그 애들을 딱 걸러내는 시험이서 저는 이 시험이 좋더라고요. 시험. 뭐 전체적인 난이도랑 뭐 이런 거를 디테일한 거 빼고 이게 지금 어설픈, 오히려 그러니까 원래 1등급 이상 받던 애들한테서는 신날 시험이었을 것 같고 그래서 지금 이 이하부터도 이들도 그렇게 안심할 수 있는 시험들이 전혀 아니겠더라고요. 음.
0: 이게 그 예전 영화 중에요 그 2000년대 초반 영화 중에
3: 헐리우드 키드의
0: 생애한 영화가 있어요. 영화 스토리가 어떤 거냐면요. 이 영화 작가랑 감독이 그 영화를 막 만들어내는데 막 이게 계속 이렇게 막 루저처럼 살다가 어느 날 해성처럼 나타나가지고 엄청난 영화를 만들어내요. 장안에 화제가 되는 막 드라마를 만들어내. 근데 근데 그게 뭐냐면은 미국 헐리우드 드라마의 표절이에요. 근데 중요한 건 뭐냐. 본인도 몰라. 본인도 본인이 표절하고 있다는 걸 몰라. 하도 헐리우드 <웃음> 영화를 많이 봐서. 참 봉준호 감독이 에 아카데미 작품상을 받은 나라의 아주 초창기 버전이에요. 우리나라가. 우리나라도 예전에 80년대, 90년대, 2000년대에는 그런 삶을 살았단 말이죠. 그러니까 지금 초등학교 학생들에게 수능 문제를 풀리는 어머님들은 80년대 사시는 거예요. 90년대. 지금 2030년에 수능을 보는 준비로는 정말 해서는 안 되는 행동들을 하고 계신 거예요. 자녀를 그냥 헐리우드 키드에 생일하니까요. 그 애가 초등학교 2학년 애가 수능을 왜다 맞아요? 헐리우드 키드예요. 자기도 모르게 문제를 막풀다 네. 보니까. 이 문제, 이 문제, 이 문제, 기억이 나는 거야. 그렇게 만들어져야 되는 거죠. 그 아이가 만약에 그럼 영어만 이등급을 1등급을 받아요? 그 애가 만약에 정말로 그 정도의 인사이트 가진 학생이라면, 아, 국어도 맞아야죠. 수학도 맞아야 되는 거고. 언어라고 하는 것은 똑같은 형태의 생각의 사유의 과정에 대한 로직이 있는 건데. 그래서 안 돼요. 그래서 이런 부분들은 이제 앞으로 변화된 시험에, 수능에, 절대 적응하지 못할 것이다. 그래서 이 수능 구, 구모를 보고서는, 아, 이제 좀 유행이 꺾이겠다. 내년쯤 되면은 이제 그렇게 초등학교 애들한테 예, 수능 문제 풀리는 국어 학습의 아, 잘못된 어떤 트렌드가, 아, 내년쯤 되면 한풀 꺾이겠다. 예, 이런 어떤 생각이 좀 듭니다. 예.
4: 브레들님 들어가세요,
0: 브레들님. 어예 어, 예. 어 브레들님 잘보셨어요 브레들님? <웃음> <웃음> 자기 또 주목 받아서 <웃음> 부담되실 수도 있어. <웃음> <웃음> 정말 궁금합니다. 네. <웃음>
1: 네. 네. 좀, 좀, 좀 마지막으로 네. 좀 배치 좀 상담 필요하실 거... 말씀하세요. <웃음> <웃음> 브들님 댓글 달아주셨죠? 아니요. 네. 근그 <웃음> 네. 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 마지막 드리고 싶었던 말씀이 좀 국어랑 관련해서. 수학도 마찬가지였고요 영어도 마친, 마찬가지였을 거예요 그냥 정말 상위권 학생들 그냥 음. 독해력이 좋았고 그동안 문학과 문법과 뭐~ 독서는 물론이고 그런 기본기를 탄탄하게 그~ 쌓아왔던 학생들한테는 정말 날아다닐 만한 시험이었어요 음. 아마 이렇게 문제를 풀면서 되게 이렇게 어~ 내숨격을 자극하지만 품한데 왜냐면은 그~ 나를 부담스럽게 만들 만한 질문이나 문제가 일단 없는 상태에서 음. 편안한 마음에서 어, 그, 괜찮은, 음. 건강한 컨디션으로, 건강한 음. 멘탈로, 그렇게 하나하나 비교해 가면서 차분하게 풀었을 학생들, 그런 친구들은 정말 쉽게 음. 어 고득점을 할수 있는 음. 시험이었겠지만, 간혹가다 이제 이렇게 1등급을 항상 좀 간당간당하게 좀 전략적으로 봤던 학생들 있죠. 음. 뭐, 비문학에서 한두 이제 이렇게 날리고 음. 이렇게 풀던 그런 학생들이나, 비문학에 굉장한 자신감을 보이고, 좀 문학 문법이 살짝 약하긴 한데, 비문학 문제 푸는 걸 되게 좋아하는 몇몇 입과학생들이 있어요. 네. 왜냐면 정말 그냥 딱딱 나와 딱딱 있는 딱딱. 구조, 네. 그 구조화를 통해서 문제를 하나하나 이렇게 맞춰가면서 네. 풀면 되는 그런 성취감을 주는 과목이기 때문에 그랬거든요. 네. 근데 이제 그 성취감을 문학 문법이 이미 무너진 상태에서 지문 자체가 어렵지 않은데, 이 보희만 출제가 되다 보니까 응. 그 학생들은 오히려 좀 좌절을 했을 법한 그런 시험이었습니다. 응. 그래서 지금 혹시 1등급을 감당감당하게 받거나 좀 2, 3등급을 받았던 응. 이런 학생들이 아, 이번 부모에 대한 그 해석에 응. 대한 이야기들을 좀 많이 찾아보시고 좀 응. 들어보시고 대비를 해주셨으면 좋지 않을까.
0: 네. 어, 왜, 웃, 왜 웃어요, 형님? <웃음> 브리드님 그렇죠. 아~ 네, 네. 맞는다니까. 드립 깨 아~ 그렇다니까요 아~ 뭘. 지도는 원래 환경. 같이 빵한번 먹어요. 네. <웃음> 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 유불리가 없어요. 과탐도 어, 백배. 그래. 영어는 아니에요. 금
4: <웃음> 역시 <웃음> 네. 국어도 그 그렇죠. 음, 네. 국어에 대해서.
0: 네. 말씀드렸듯이 그 제도의 변화는 노력한 사람은 거기에 맞춰서 각자의 역량이 발휘됩니다. 예. 야 그러면 오늘, 오늘 좋은 소식도 들었는데요. 기운이 막확 나오는데. 그러니까 예. 저한테
3: 이분위에서 템플스테이까지 거의
0: <웃음> <할수 있는. 웃음> 아 네. s 뭐, 두과목에 대한 두려움 갖지 마시죠, 브래들리님. 음. 예, 평가원을 그리 만만하지 않습니다. 이렇게 되면 사회 이슈가 되고, 이거 난이도 조절한 사람, <웃음> 옷 벗어요. <웃음> 한번옷 벗었기 때문에, 예. 아유, 예, 감사합니다. 아유, 예.
1: 저한테 들어온 네. 거예요?
0: 네아 네. 네. 그렇죠. 좋은데 씁니다 저희는.
1: 홀리월리님께서 네. 네. 9월 모의고사 시험에 자신감이 떨어진 학생들에게 물론 제 딸도 네. 포함이에요라고 해주셨고요. 다시 자신감을 찾기 위한 한 말씀 부탁드려도
0: 될까요? 아 자신감은 음. 그 이렇게 생각하시면 돼요. 뭐 예를 들어서 지금 제가 왜 과탐 2를 갖고 자꾸 얘기했냐면 모르죠. 미래는 몰라요. 정말로 평가원이 정신을 못 차리고 이렇게 낼까? 음. 이렇게 생각할 수도 있지만 상식에 어긋나잖아요. 상식에 못난 는 일은 생기지 않는다고 생각하셔야 돼요. 두려움을 가지시면 안 돼요. 첫째는 미래에 일어날 일에 대한 두려움은 절대 가지 마세요. 안 일어나요. 그 두려움이 나를 삼키는 거예요. 그러니까 수능을 앞두고 있는 그 어떤 학생들도 잘 되지 않을 것이라는 생각을 하시면 안 돼요. 잘될 거라는 생각을 하시면 브래들린처럼 만점이 나오는 거예요.
2: 그또 수학에서 조금 네. 한 말씀 드리고 싶은데 중하, 중위권에서 중 중위권 학생들 같은 경우에는 오히려 어려울 순 있지만 오히려 기회의 땅이라고 생각해요. 그렇죠. 이거를 네. 극복하고 어, 22, 30번을 포함한 모든 문제를 어, 해석해보고 풀수 있는 문제를 딱딱 골라서 집어낼 수 있다? 음. 성적 상승의 지름길이거든요. 음. 킬러 문제가 있을 때보다 훨씬 더 확률이 높은 싸움입니다. 음. 네, 포기하지 않고 2개월 넘게 음. 남았는데 그렇고짧은차 아닙니다.
0: 네. 말씀하십시오. 아, 예, 네, 좋습니다. 질문
1: 들어갑시다. 네. 어, 네, 이게 그 수능 연계율이랑 관련해서 질문을 하나 주셨는데 네. 그 예를 들어서 수특 수하은 그에 출간된 책만을 따지는 걸까요? 아니면 관현도 수특수한 문제들까지 포함일까요 아, 네. 그럼... 그 EBS 연계율은
2: 오로지 해당 연도 출제에 대해 주관된 EBS 교재랑 연관이 되고요. 어, 그냥 뭐 예를 들어서 하나 말씀드리자면 은 이제 미적분 29번 같은 경우에가 지금 수능 완성이랑 연계가 많이 되어 있어요. 생긴 거 보면 은 형태가 똑같이 생겼거든요. 그래서 어 이런 문제를 보고 아나 이거 수능 완성에서 풀어봤던 기억이 있어 라는 학생들이면 이미 수학에 조금 감이 있고 공부를 열심히 하는 학생들이기 때문에 특히나 수학에서는 이제 중위권에서 중위권 학생들 같은 경우에는 이게 도대체 EBS랑 뭐가 연관이 있는 거야 라는 생각을 많이 할 텐데 이걸 캐치할 수 있는 능력이 있는 학생이라면 충분히 고득점 가능합니다.
0: 음. 아유 뭐, 좋습니다.
3: 오답 많이 했으면 좋겠어요. 음. 지금부터는 진짜 다 오려 붙이기도 했으면 좋겠고 음. 자꾸 틀린 것만 틀리니까 음. 그러니까 아까도 그것도 다른 애한테는 꼼꼼히 한 애한테는 쉬운데 대충한 애한테는 어려운 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 대충한 애는 대충 대충한 문제라도 어디다 옮겨줬고 음. 저는 지금 계속 애들 일대 지금 학업 상담하면 그 얘기밖에 안 해요. 음. 지금부터는 무조건 다 이제는, 이제 안푼 문제가 어디 있겠어요. 이렇게 들본, 들본 문제가 어디 있겠어요. 음. 근데 이제 지금부터는 지가 그, 그때 집중 못 했던 문제들, 틀린 거또 틀리고 하니까, 탐구들도 저는 오답 정리하라고 음. 하거든요. 왜냐면 걔가 거기 틀린 거 보면 그단원이 거의 한단원이에요그 음. 개념, 걔는 그럼 그 개념에서 외운 거들으웠고 음. 그, 그거 이제 문제 풀 때도 거기는 좀, 귀찮으니까 제끼고 풀고 이런 거니까 이제 지금부터는 두루 볼 생각하고 시험이 이렇게 전반적으로 어려워졌다는 거잖아요. 이건 음. 사라지고. 그러면 이게 두루 볼 생각 하면서 모답 정리 잘하고 좀그랬으면 좋겠습니다. 음. 우리가 살고 있는
0: 세상에 대한 공간과 시간을 해석하는 이론이 있잖아요. 우리가 그 아인슈타인의 상대성 이론을 우리가 흔히 얘기하잖아요. 그랬을 때 중요한 건 뭐냐면 상대적이라는 거잖아요. 음. 상대적이에요. 시간의 무게는 상대적이에요. 그러니까 지금까지 2년 6개월 2년 8개월의 시간이 있다 하더라도 앞으로 남은 이두이두 달의 시간이 더 무거울 수 있어요. 그러니까 시간은 굉장히 상대적이라니까요. 그러니까 지난 것에 대한 생각을 하지 마시고 남은 이두 달의 시간이 내 인생을 바꿀 수 있다는 명확한 확신을 가지세요. 이두달 동안 얻을 수 있는 성취가 더 많을 수 있어요. 그리고 또 하나 수험생들분들께 꼭뭘 말씀드리고 싶냐면 나는 원래라는 말을 버리세요. 나는 원래를 버리세요. 원래 그런 사람 세상에 없어요. 그러니까 나는 원래라는 말만 버리면 새로운 것을 만들어낼 수 있어요. 기적을 원하시나요? 기적을 바라세요? 그 기적을 만들어야 될 거잖아요. 그 기적을 만들기 위해서뭘 해야 되는 거죠? 원래 했던 방식으로 기적이 안 일어나잖아요. 잘 아시면서 왜 그러세요? 나는 원래 그래. 나는 원래 7시에 아침잠이 많아. 그런 생각이 어딨나요 새벽에 일어나서 한번 더 열심히 공부해보세요. 나는 원래 잠이 많아. 네시간 자도 정신 말동할 수 있어요. 그러니까 그런 것들을 버리고 기적을 향해서 무엇이든 가능하다라고 생각하면서 행동해보세요. 그러면 정말 두달 후에 지금의 이 시간이 다른 시간으로 예, 가치 있게 만들어질 겁니다.
3: 지금 그게 제일 중요합니다. 아무도, 아무도 예를 들어서 오늘, 오늘 레옹님 우울해요. 이러지 않잖아요. 네. 오늘 기뻐요. 이러지 않잖아요. 그냥 네. 자기가 혼자 그 기부를 다 만드는 거죠 네. 그리고 학생들 보면 아침에 아 선생님 오늘 너무 우울해요. 선생님 너무 우울해요. 막 이래요. <웃음> 걔는 수업 중에 빵 터져도 지가 뱉은 말 때문에 이렇게 참아요. 아, 네. 안 웃어요. 절대. 네. 자기 말에 자기를 절대 가두지 말고 아까 그 원래 저 지금 되게 공감되는데 아이고 자기 인생이니까 이 안이면 될 거라 생각하고 네 빡세게 해야지 뭐 다른 거 없습니다. 지금. 가능성에 대한 확신은 자기 자신이 갖는 거예요. 자기 자신이
0: 가능성을 갖지 않는데, 누구도 그 가능성을 만들어주지 않아요. 그러니까 지금은 오히려 위로의 시간이 아니에요. 냉정한 현실의 세계로 들어오세요. 네. 할수 있어요. 맞습니다. 네. 그, 또
4: 청취자분들이, 네. 저는 라이브 방송에다 시간이 정해져 있는 거고, 네. 어, 저희 청취자분, 저희 수학만세 시간에 음. 구모에 대한 또 디테일한 분석 들어가고요. 음흠. 국어만세, 바탐의 네. 세계에서 어, 구모에 대한 어떤 네. 디테일한 네. 분석. 영어 만세 어떻게. 어, 어떻게 한번 해보실래요? <웃음> 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 원래
3: 만세를 좋아하긴 하는데. 알겠습니다. <웃음> 한번 <웃음> 해보겠습니다. 네, 네, 영어 네, 세상, 이렇게 네. 한번 해보죠. 영어, 영어 만세상으로요? 어, 어 <웃음> 시즌, 그러면 네.
4: 추가될것
0: 같아. 네. 네. 3가, 3가 될거 어, 될 시즌 3죠. 3가 네. 될것 같은데. 네. 영어 세상, 시즌 3. 어, 네. 구모
4: 같은 경우 각 영역별로 세부적으로 이제, 네. 어, 저희가 방송을, 어, 녹화해서 업로드를 시켜드리겠습니다. 그러니까 끝까지 저희 이 방송 끝났다고 너무 또어 시간 너무 짧은 거 아니야 이렇게 생각하지 마시고요. 저희 그 업로드되는 그 영상들 보시면 많은 도움 될것 같습니다. 항상 구독과 좋아요는 <웃음> 저희 힘이 저희 이 말하려고 지금 이렇게 그렇죠. 하 거예요. 구독과
0: 좋아요 좀 해주시고요. 저희도 이제 좀 뭔가 스튜디오나 전체적인 저희가 가지는 사회적 영향력을 선하게 쓰기 위해서 강하게 세상 속으로 나가기 아 위한 준비를 할 겁니다. 많은 도움과 응원 부탁드립니다. 네, 오늘부터 9월 11일, 원서 접수 시작됐습니다. 네네. 네. 네. 네.
4: 원서 접수 시작됐는데, 어, 자신을 좀, 자신감을 있게, 네. 좀, 좀 자신을 좀 갖고, 음. 어 지원을 하시는 어떤 전략들을 펼쳐줬습니다. 더 이상 제가 뭐, 어, 뭐, 터득하게 얘기할 수는 없는 입장입니다. 알겠습니다. <웃음> 말을 많이 안껴드니다 <웃음> 네.
0: 맞을까요? 요 정도면 맞히도 될것 같습니다. 뭐 그렇죠? 질문 예. 수준 뭐? 예. 저희는
4: 왜 후반 되면 이렇게 막 원래 들어오세요? 그래요. <웃음> 아니, 원래 어, 그런 네. 겁니다. 좀 일찍 좀들어오 하지만부터 일찍 좀 들어오셔갖고.
0: 아자 소외센터 그, 이제 시작돼서 이제 네. 그래도 매주 라이브 방송으로 저희가 100명이 항상 넘잖아요. 네, 이건 네. 엄청난 거예요. 감사합니다. 네 그리고 감사합니다. 보통 학원들 설명이 하면은 30명 40명만 하도 많이 오셨다고 하는데 네. 저희는. 사실상 몇백 명짜리 설명회를 네, 매주, 매주 이렇게 실시간으로 같이 하고 교감과 공감들를 네. 형성하는 거잖아요. 음. 항상 또 감사하게 생각합니다. 이게 천 명이 되고, 이천 명이 되고, 삼천 명이 되면 네. 교육진담의 영향력이 선하게 작동할 겁니다. 네. 네. 아유, 마치도록 고생, 하겠습니다. 고생하셨습니다. 고생 어. 네네네. 고맙습니다.